0: un reportage qui sera consacré aux Fashion Green Days, organisé par l'association Fashion Green Hub, en partenariat avec la Samoa, Nantes Saint-Nazaire Développement, Nantes Métropole et la région. Cet événement, qui a eu lieu pour la première fois à Nantes les 16 et 17 novembre dernier a rassemblé pas moins de 700 participants. Pendant deux jours, nous avons célébré la mode désirable d'aujourd'hui, en découvrant sa richesse locale, son savoir-faire et ses dernières innovations pour imaginer celle de demain. Un thème Recréons la mode qui illustre parfaitement l'ADN de cette ville qui se transforme pour un changement plus durable. Alors tenez-vous prêt, parce que durant quatre épisodes, je vous propose de vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Chaque année, plus de 800 000 tonnes de vêtements sont mis sur le marché, ce qui fait de l'industrie de la mode la sixième industrie la plus polluante au monde. La mode doit se régénérer, se réinventer. Et naturellement se pose la question de trouver des solutions pour chercher à prolonger la durée de vie de ces vêtements. Parce que plus on fait durer le vêtement, plus on réduit son empreinte carbone. C'est toute une nouvelle économie qui émerge, celle de l'upcycling, de la réutilisation, du recyclage. Dans cet épisode, vous entendrez des entrepreneurs et intrapreneurs sur les sujets de valorisation des textiles en fin de vie. Je vous propose dans un premier temps de nous intéresser au marché de la seconde main. Alors qui sont les nouveaux acteurs qui font bouger les lignes Découvrons la marque récemment implantée à Nantes, La Virgule, avec Maxime Labat, l'un de ses trois fondateurs.
1: J'étais donc en équipe de France de planche à voile en jeune. J'étais en préparation olympique pour les JO de, de Rio en 2016. Et j'ai aussi fait les Jeux olympiques des moins de 20 ans à Singapour en 2010. Donc j'ai vraiment beaucoup navigué aux quatre coins du monde. J'ai été le premier, enfin, je pense que quand on fait des sports de, de nature, en fait, on est un peu les premiers témoins de la pollution environnementale parce qu'on passe notre temps dans la nature. Mais paradoxalement, je me rendais compte qu'à la fin des régates, si j'avais un trou dans ma voile, je la prenais, je la roulais je la mettais dans une poubelle et je me disais, bah, il y a forcément une, une poubelle magique qui va recycler tout ça. Et non, pas du tout, euh, ça a beau être des matières incroyables en termes de technicité, il n'y a aucune solution. Euh, donc c'est vraiment ça le constat de base et c'est pour ça qu'on a créé La Virgule, c'est pour donner une seconde vie à toutes ces matières qui sont extrêmement techniques et qui apportent énormément de valeur dans le produit final. Si je prends euh, ce sac à dos, c'est un sac qui est fabriqué à partir de différents équipements de sport. Euh, la matière principale que vous voyez ici, c'est de la toile de Zodiac, donc les bateaux à moteur. Les bretelles, elles sont faites avec des ceintures de sécurité de voiture qu'on vient couper dans les casses directement. La, le système de fermeture, c'est des cordes d'escalade. Et si vous ouvrez le sac à l'intérieur, vous allez retrouver des ailes de kitesurf pour faire toutes les poches. Donc on arrive à faire un sac qui est fait 100% recyclé en Europe. Donc on est une des seules marques à produire aussi des sacs en Europe. Tous les sacs sont faits en général en Asie. Euh, des sacs à dos en tout cas sur les sacs techniques à partir des matières qui étaient censées être détruites.
0: Camille brin créatrice de la marque
2: Second Shoe. Notre objectif c'est de pouvoir remplacer les achats entre guillemets Made in China par des produits obstaclés au sein même de l'entreprise donc voilà, quand on, quand on travaille avec des entreprises on réfléchit à la définition de leurs besoins, on les accompagne dessus euh, on met à disposition notre réseau d'ateliers puisque du coup euh, la précédente expérience en prêt-à-porter nous permet d'avoir plusieurs ateliers partenaires, euh, on les accompagne sur euh, des chiffres détaillés sur l'impact de cette production upcyclée. et pour vous donner donc un exemple très concret, euh, aujourd'hui on travaille sur une expérimentation avec la sémitane donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'opérateur de transport en commun de Nantes pour revaloriser leur pôle à travers des housses de sièges pour leurs chauffeurs. Alors l'idée comme ça semble euh, particulière, mais en fait c'est un vrai besoin exprimé de la part des chauffeurs d'avoir une protection sur leurs sièges. Et comme les polos étaient arrivés en fin de vie, voilà, la, la boucle est bouclée.
0: Quelles sont les initiatives qui facilitent l'achat et la vente de vêtements de seconde main Écoutons Simon Perrono, cofondateur de Losange, la première solution d'industrialisation de l'upcycling et de réutilisation des matériaux.
3: On permet en fait à nos clients, événements, collectivités, grands groupes, marques de prêt-à-porter, euh, haut de gamme, luxe, euh, milieu de gamme, de passer à l'upcycling sans considérer la découpe comme une contrainte. Euh, ça fait trois ans qu'on travaille sur des sujets d'upcycling. Euh, en moyenne, le coût de la coupe euh, en upcycling, ça représente 50 à 65 du prix final d'un produit upcyclé, ce qui n'est pas normal quand on sait que sur de la production traditionnelle, ce prix-là, il, il est bien en dessous de 5-10%, mais le sujet du passage à l'échelle pour les marques, il se faisait aussi par une logique économique. C'est vrai que l'upcycling, c'est écologique, euh, on l'a expliqué, c'est aussi stratégique, parce que ça permet à des, à, des, à des marques, à des groupes de revaloriser des textiles qu'ils possèdent déjà. C'est aussi stratégique d'une certaine manière pour ces marques-là puisqu'elles se conforment aux législations qui rentrent en vigueur en France et aussi à l'échelle européenne avec des dispositifs de, de, de ce mois de juin qui, sont, qui passent aussi petit à petit. Aussi de se mettre en accord avec les scoring environnementaux qui arrivent très bientôt. Et, et le sujet d'upcycling il est naturel quand on pense scoring environnemental, impact écologique, stratégie aussi de storytelling potentiellement. Mais il y avait une logique économique qui bloquait. Et cette logique économique, en fait, elle provenait essentiellement de la phase de découpe. Et cette phase de découpe, une fois automatisée, elle nous permet de proposer à des clients ben, des tarifs finalement qu'ils auraient retrouvés dans la production traditionnelle. Aujourd'hui, on a une quinzaine de clients euh, depuis six mois euh, qui, qui sont passés par, euh, par, nos, par nos services. Et on a pu revaloriser déjà 20 tonnes de, de, de produits finis, de vêtements et qui euh, euh, à peu près 50 000 euh, produits upcyclés euh, grâce à cette automatisation de la découpe.
0: Existe-t-il des collaborations entre les marques de mode et des organisations dont le cœur de business est la seconde main Maxime Labat, cofondateur de La Virgule.
1: Nous, par exemple, on travaille en direct avec les marques du sport et de l'outdoor. Euh, un de nos partenaires principaux, c'est Patagonia aujourd'hui. On bosse avec The North Face, avec Eliensen, avec toutes ces marques en fait, qui font des produits incroyables, mais qui ne savent pas vraiment comment gérer euh, cette partie fin de vie. Euh, et donc, on est obligé de s'inscrire en fait, dans ces écosystèmes euh, de transfert des matières pour qu'ensuite elles puissent être découpées et ensuite cette matière doit être lavée, préparée, mise sur palette pour ensuite être emmenée dans des ateliers de confection. Euh, donc là nous on va produire en France ou au Portugal ou en Allemagne si on va faire des sacs étanches par exemple. On va vraiment choisir l'atelier en fonction du produit final euh, qu'on veut avoir tout en ayant en tête que la qualité du produit fini est extrêmement importante parce que faire de l'éco-conception en amont c'est très bien mais avoir un produit qui dure trois mois, ça n'a aucun sens. Donc il faut créer des produits qui vont durer 20 ans, 30 ans et qui soient réparables à vie pour qu'on ait vraiment un impact énorme. On
0: retrouve Elisabeth Perret-Sénécaille qui parle de la collaboration entre IKKS et la plateforme Smala. Très clairement, c'est un autre métier, comme tu disais. On s'est dit qu'on avait besoin de se
4: faire aider sur ce sur ce sujet-là. Et là, localement, on a ce mal-là et euh, on les a rencontrés très rapidement. Et pour elles, bah, c'était intéressant de collaborer avec nous puisque, euh, bon, moi, j'étais très surprise, hein, la première fois on a été les rencontrer, euh, il y avait un énorme local avec, je crois, plus de 100 000 références. Et quand je lui ai demandé euh, ben, combien de temps, en fait, là pour euh, tout ça, elle m'a dit « il y a trois semaines de, de vente, là ». Tous les trois semaines, son entrepôt se, se renouvelait tellement, euh, tellement en fait, il y, a, il y avait une appétence en fait sur la seconde main au niveau de l'enfant. Et on a très vite commencé à discuter ensemble sur euh, ben, comment travailler ensemble. Elle, elle, avait, elle a besoin de, de gisement, comme elle dit, en fait, un besoin de produits. Ouais. Et puis nous, euh, on a besoin en fait d'un savoir-faire parce que effectivement, euh, ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure, euh, la seconde main, c'est beaucoup de logistique. Mmh. Et du coup, euh, ben, en fait, de travailler avec quelqu'un qui a déjà éprouvé tous les systèmes. Le, la collecte, comment renvoyer le colissimo, etc. Comment on traite ça, etc. Comment on remet ça en vente. Euh, ben c'était franchement un atout en fait dans, dans notre choix. Dans le principe, en fait, nous on va collecter le produit. Une fois que le produit est collecté, euh, il va être mis en vente et sur le site Smala et sur le site IKKS. S'il est vendu sur le site IKKS, elle nous verse une commission. Si en fait il est vendu sur nous, donc nous on, on a le, donc la, le, la vente. Et donc, on la paye juste
0: en fait de la, la partie logistique en fait, hein, du service qu'elle aura fourni. Et alors, comment une entreprise plus traditionnelle peut faire pivoter son business model Élise marini chef de projet RSE pour Auchan.
5: Petit à petit, hein, parce qu'on ne transforme pas une entreprise aussi grande d'un coup, mais qui a commencé à faire pivoter son business model, en tout cas en textile, à partir de 2019. Il y avait donc ce souhait euh, de se lancer sur la seconde main. Et on a eu une, une chouette opportunité de rencontrer une start-up qui nous a proposé de euh Implanter des corners de seconde main dans nos hypermarchés. Donc ça paraît un peu fou à l'époque, on était les premiers à le faire. Euh, on s'est lancé, alors en février 2020, mauvais timing, vous me direz, avec le Covid. Néanmoins, on s'est lancé et on a réussi à déployer dans 113, pour être précise, oui. hypermarchés, une offre de seconde main, donc qui est principalement textile, sur de l'homme, de l'enfant, de la femme et du bébé, euh, et qui nous permet en fait de pouvoir euh, tester l'appétence de nos clients, aller euh, aussi euh, se positionner sur un marché dans lequel on veut pivoter voter demain. On a réussi dès le démarrage avec eux à lancer un programme de collecte auprès de nos clients, donc pour à la fois récupérer le gisement, eux se charger d'en faire le tri, la catégorisation et nous permettait de leur passer des commandes selon nos process habituels, d'avoir un réapprovisionnement automatisé, on recevait finalement des produits qui étaient étiquetés euh, et, et donc nous ce qu'on avait à faire, c'est ce qu'on sait faire de mieux, les mettre en rayon et les vendre et donc c'est vrai que ça a bien fonctionné entre nous puisqu'on était complémentaires sur nos savoir-faire et on n'a pas souhaité chez Auchan, euh, en tout cas au démarrage, se lancer sur des métiers qu'on ne connaissait pas. Euh, on est sur un modèle d'achat-revente donc on supporte les stocks aujourd'hui chez Auchan de, de, de seconde main. Euh, on les fait livrer et transiter par euh, des plateformes logistiques euh, qu'on utilise déjà pour le reste de nos produits. Euh, et donc nous, ce qu'on a souhaité faire finalement, c'était euh, d'aller mutualiser, mutualiser le, les flux existants, de les massifier euh,
0: pour, euh, pour gagner en, en efficience. Quels sont les principaux défis auxquels les acteurs de la mode de seconde main sont confrontés
1: Notre défi principal, c'est de faire des produits qui soient vraiment qualitatifs, euh, je pense que tout passe par là euh, la désirabilité du produit final elle est extrêmement importante donc tous les jours on va travailler à avoir les meilleurs produits et les plus écologiques sur le marché euh, ensuite évidemment nous on travaille dans cet écosystème donc ça va être continuer à aller euh, creuser les partenariats aller plus
3: loin, euh, aller chercher encore plus de matières. Nous on a un, un enjeu sur, euh, sur la formation, euh, au-delà du fait, euh, de la, dans la formation, dans les métiers euh, de couture, c'est vrai que l'upcycling c'est pas toujours quelque chose de naturel, de plus en plus, on a la chance d'avoir un, un, un bac pro métier de la mode à Nevers et euh, du coup bah, on a forcé pour que les programmes des prochaines années soient orientés sur l'upcycling puisqu'on reçoit beaucoup, beaucoup de, de jeunes stagiaires chez nous
5: La première chose c'est d'aller expliquer aussi quelle est la différence euh, entre un produit reconditionné est-ce que ça veut dire qu'il y a une garantie, est-ce que ça a été vérifié, surtout quand on parle de produits dans lesquels on a des enjeux sécuritaires donc ça peut être le cas effectivement sur de l'électroménager ouais. euh, donc avant tout c'est aussi de savoir passer le message en interne à nos conseillers de vente à nos employés dans les, dans les magasins pour que eux puissent être la voix de, de, de ça auprès de nos clients de savoir l'expliquer finalement aux clients en quoi c'est différent en quoi c'est plus vertueux en quoi ça vaut le coup finalement d'acheter ces produits qui sont issus de l'économie
0: circulaire Depuis la loi AGEC qui interdit de détruire les stocks d'un vendu, l'industrie de la mode a dû trouver des débouchés La réparation est une pratique qui retrouve un véritable engouement aujourd'hui. Pour en parler Elsa Chassagnette, la responsable du fonds réparation chez Refashion, l'éco-organisme qui collecte et redistribue l'éco-contribution versée par toutes les marques qui vendent des vêtements ou des chaussures en France. On a d'abord fait une, une étude avec
6: l'Institut Cantar en juillet 2022, qui nous a mis en avant... Plusieurs choses sur les freins liés à la réparation. Il y avait le frein financier, effectivement, et c'est pour ça que le bonus réparation est né. Ça, c'est ce que les pouvoirs publics nous demandaient. Mais ce n'était pas la, le seul frein à la réparation. Euh, il y avait aussi, à, à, vraiment à égalité avec l'aspect financier, il y avait la, la méconnaissance euh, du réseau de réparateurs. On ne sait pas aujourd'hui où faire réparer euh, nos vêtements. Et puis, il y avait une méconnaissance des savoir-faire, une tendance à croire qu'on a des produits jetables. Si on prend la basket, aujourd'hui, qui représente un peu plus de 60% de ce qui est vendu en France, eh bien, la basket, c'est un produit réparable, ce n'est pas du tout un produit jetable. Il y a plein de choses à faire sur la basket. Donc ça, c'est des choses aussi que nous, on va devoir déconstruire à travers le fonds réparation. Aujourd'hui, le coût moyen d'un vêtement vendu en France, c'est 12,50 euros et que le coût moyen d'une réparation, c'est 19 euros. C'est aussi pour ça qu'il y a le bonus réparation, pour essayer de combler un peu ce, un peu ce gap. Comment fonctionne le bonus réparation donc, Le bonus, comme je vous le disais, il est donc financé par les, les éco-contributions des marques. Le principe euh, est assez simple, c'est-à-dire qu'en tant que, que consommateur, euh, on se met face à notre placard, on regarde les, pro, les pulls et les chaussures qu'on laisse traîner euh, depuis trois ans parce qu'il euh, y a un trou, il y a une semelle qui est décollée, et qu'on les aime beaucoup, mais que, euh, voilà, on ne fait rien, et bien là, on va faire quelque chose. Donc, on va euh, sur le site bonusréparation.fr, qui en fait recense les trois infos principales. Elle, ça recense les, les réparations éligibles, donc il y en a euh, en textiles, 5 en chaussures, on trouve les montants de bonus associés, donc ça va de 6 à 25 euros, c'est cumulable, donc ça veut dire que si vous avez euh, sur une veste euh, un problème de manche euh, décousues et de zip cassés, bah, vous pouvez cumuler les deux bonus. Et puis la troisième chose, c'est qu'on trouve la cartographie avec les réparateurs labellisés, donc ça, ça permet de se géolocaliser et puis de trouver le réparateur le plus proche de chez soi, donc après, on va chez son réparateur, avec son pull, avec son trou. Euh, le réparateur nous dit euh, « Coucou, bah, chez moi, une réparation de trou, c'est 12 euros. Euh, le bonus, c'est 7, donc il vous reste à payer 5 euros. » On paye
0: 5 euros, fin du jeu, et nous, Refashion, on rembourse le, le réparateur. Quelles sont les initiatives sur ce sujet Blandine Barré, qui a créé l'outil digital Les Réparables, pour faciliter l'accès à la réparation on est un service digitalisé qui permet de commander directement
7: en ligne ces réparations donc le client peut voir le prix est-ce que c'est faisable et puis euh, pouvoir envoyer un colis de réparation ou déposé dans un point partenaire ou déposé dans nos ateliers directement, suivant euh, où il est situé géographiquement. Et en fait, tout ça, ça permet, euh, euh, si on n'a pas le temps, si on ne sait pas combien ça coûte, si on ne peut pas se déplacer ou autre, de tout de même pouvoir avoir ce service et effectivement de couvrir toutes les zones blanches où il n'y a pas de, de réparateur. Évidemment, si vous avez... Euh, une, un, une retoucherie ou un couturier de quartier à côté de chez vous et que vous avez un problème, bah, il faut y aller, c'est
0: évident. On est plus là pour couvrir tous ceux qui n'ont pas accès. Les marques et les distributeurs s'emparent du sujet avec plusieurs enjeux. Pour en parler, Camille Courmont du groupe de travail « Réparons la mode ». Évidemment que l'apparition du bonus réparation, ça, ça pousse tout le monde
2: à, à adresser le sujet ou en tout cas à au moins euh, s'en informer. Euh, après, il y a quand même aussi une forte volonté euh, d'un point de vue euh, impact et RSE. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont, euh, sont engagées dans l'allongement de la durée de vie euh, euh, des produits euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent produire et mettre sur le marché. Donc effectivement, le, la réparation, le bonus réparation euh, fait partie des leviers euh, sur lesquels ils peuvent, ils peuvent agir pour... Euh, répondre à ça, donc finalement le, il y a beaucoup de bon sens derrière, derrière ce sujet pour, pour les uns et les autres, le modèle économique de la réparation, on propose un service de réparation qui soit en interne, qui soit en externe qui soit avec une plateforme de, de mise en, en relation, ça peut être aussi euh, de plutôt partir sur l'autoréparation. comment on accompagne nos consommateurs, nos clients euh, vers la réparation eux-mêmes avec des ateliers de do-it-yourself, avec des vidéos avec du contenu, des tutos de la mercerie aussi, euh, vendre euh, des petits kits pour aider eux-mêmes à réparer. Donc, il y a vraiment, en tout cas, c'est les deux grosses façons qu'on a identifiées d'avancer de, euh, de, sur le sujet. Elsa Chassagnette
6: pour Refashion. Donc, aujourd'hui, il y a des marques, alors, elles ne font pas partie de ton groupe, mais il y, y a des gens comme Veja, par exemple, qui se posent la question de comment on massifie, comment on centralise un atelier avec plusieurs marques pour bah, tout simplement pouvoir euh, faire, être rentable sur ces services-là.
7: Blandine Barré, les réparables. Et puis, donc pour les marques, on est une solution, euh, leur SAV, en fait, externalisé de réparation. Donc, autour de ça... Il y, a, il y a plusieurs euh, solutions possibles, plusieurs offres possibles, avec certaines on va euh, tout simplement être leur atelier externalisé donc euh, la marque va gérer euh, le service client euh, le fait de rassembler les produits et de nous les envoyer, auquel cas on peut travailler en marque blanche ou euh, de manière visible euh, en collab euh, s'il souhaite être euh, adossé euh, au réparable euh, on peut aussi euh, plugger notre solution euh, qui permet, enfin qu'on peut mettre sur le site de la marque pour que leurs clients puissent euh, commander directement la réparation et ensuite que ce soit envoyé vers nos ateliers. Euh, on fait également des événements autour de la réparation pour pouvoir sensibiliser et puis euh, on va dire apporter de la pédagogie autour de, autour de la réparation euh, directement au sein des points de vente. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, leur... Euh, leur métier change à eux aussi. En fait, ils ne sont plus que metteurs sur le marché ou plus que distributeurs. Ils apportent désormais le service qui va
0: avec le produit. Reste un sujet essentiel, une question, la logistique. Camille Courmont. C'est un vrai sujet parce que c'est euh, d'un point de vue
2: rentabilité, évidemment. Il y, a, il y a quand même toute cette notion de prise en charge, de transport. De... Alors soit ça s'imbrique dans une reverse logistique, euh, c'est-à-dire que l'entreprise le, euh, va s'appuyer sur ses propres flux logistiques et va être capable de, entre guillemets, de les optimiser pour faire remonter la réparation euh, ou ce genre de choses. Soit elle va s'appuyer sur, euh, euh, sur des partenaires ou sur des, des, des prestataires. Mais effectivement, c'est toute cette somme de coûts euh, qui va euh, définir si oui ou non le modèle est rentable, pour, euh, le service est rentable pour l'entreprise. Il y a à la fois ce sujet de, il faut euh, proposer aux clients d'une façon ou d'une autre de la réparation, ça fait partie euh, en tout cas de la vision de, de, de bon nombre d'entreprises, de, mais aussi comment et à quel prix, euh, parce que là, toutes s'entendent, euh, en tout cas dans le groupe de travail, pour dire euh, oui, on va adresser le sujet de la réparation, oui, on ne veut pas forcément euh, tirer de bénéfices dessus, mais par contre, ça doit être une opération au moins à zéro.
7: Mais euh, ce qui est intéressant pour les marques, c'est de calculer euh, qu'est-ce les, les... Qu que la réparation permet d'éviter en termes de coûts autres, à savoir euh, donc les retours clients, euh, le, bah, la, la satisfaction, l'engagement client. Et en fait, tous ces coûts-là euh, peuvent aussi s'annuler
0: ou en tout cas se, se compléter. J'espère que ce troisième épisode exceptionnel au cœur des Fashion Green Days vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager autour de vous et nous le dire en nous laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcast et Spotify. Pour la suite, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le dernier épisode sur la mode de demain.